1: Señores, bienvenidos a Venta Perfecta Podcast. Soy su host, Chris Ursúa, y en este episodio vamos a hablar. De hecho, hoy normalmente tocaría véndete con tu pareja, pero eh, mi querida pareja, Laura, está ocupada. Entonces, hoy vamos a tener un episodio diferente que hemos nombrado Scale Baby Scale Secretos de Escala, mitos sobre escalar tu negocio. Entonces, muchos de nosotros arrancamos un negocio, un emprendimiento con ganas de poder escalarlo, con sueños de que facture millones o billones o lo que sea que a ti te emocione a nivel personal. Pero la realidad, chicos, como alguien que ha escalado, eh, bueno, yo diría escalado más allá de las siete cifras, una empresa, más allá de las seis cifras, otra empresa, y estamos en proceso de escalar a más de seis cifras, dos empresas más. La realidad es que la escala es muy diferente de lo que te cuentan. No es exactamente eh, miel sobre hojuelas, definitivamente, pero tampoco es demasiado complicado y hay varios mitos que me gustaría tocar el día de hoy. Ahora, Quiero para empezar esto, que todos los que me están viendo en vivo en LinkedIn, que por primera vez estamos transmitiendo en LinkedIn, porque si no sabías, te piden una autorización eh, para poder hacer live streaming en LinkedIn, que nos tomó, creo que fue, no sé si, dos meses va a acceder. Llenas un cuestionario y luego te lo mandan. Le mando saludos a toda mi gente de LinkedIn. Salúdenme por ahí. Quiero ver quién anda conmigo. Aparte, a toda mi gente de Instagram, a toda mi gente de Facebook y de YouTube. Quiero preguntarles, ¿qué es escalar para ti? Y quiero que te tomes el momento de ponérmelo en el chat, porque como dueño de negocio, como emprendedor, seguramente arrancaste tu negocio con visión a lograr algo. Pero tienes claridad de qué es, tienes claridad de cómo se ve la escala para ti. Quieres, ya tienes una meta de facturación a la que quieres llegar. Ya sabes exactamente cuánto quieres vender. Quieres tener un equipo grande. Quieres tener un one man show. Quieres tener oficinas. Quieres no tener oficinas. Quieres rondas de inversión. No quieres rondas de inversión. Pónganme en el chat qué quiere decir escalar para ti y con eso le doy la bienvenida también aquí a dominica mar Gabriela, a toda mi gente de clubhouse si quieren subir alcen la manita y nada más pónganse mute a la hora de subir entonces chicos vamos a empezar con esto y vamos a hablar del primer mito de escalar ¿va? el primer gran mito de escala chicos que he visto a mucha gente caer en esto es pensar que escalar hasta el infinito y más allá es el objetivo de toda empresa y, señores, ojo con esto. Hay hoy por hoy un tema muy aspiracional con el emprendimiento. ¿va? Steve Jobs, Elon Musk, todos estos grandes emprendedores han creado una cultura de glorificar al emprendedor. Cuando la realidad es que Sí, tiene muchos pros ser emprendedor, definitivamente. Necesitamos más emprendedores en Latinoamérica. Pero el emprendedor no deja de ser una de las piezas dentro de una ecuación enorme llamada economía, empresa y demás, ¿va? Y cuando nosotros hablamos de emprender y vemos estos grandes ejemplos desde Shark Tank hasta Elon Musk, Steve Jobs o cual sea el emprendedor que tú admires, juramos que el único objetivo de una empresa tiene que ser escalar, ¿va? Pero la realidad es que no, carajo. Y esto es algo que quiero dejar sobre la mesa. Tú como dueño de empresa tienes la capacidad de definir el objetivo de cada una de tus empresas. Va a haber empresas que, oye, el único objetivo es pagar mis gastos fijos. Y si el dueño del negocio es feliz, punto, no tiene por qué escalar más. ¿va? Si... El, no sé si esta es mi empresa creativa donde yo quiero llevarla hasta su máxima expresión, pues igual y sí, mi ejercicio con esta empresa va a ser escalarla a su máxima expresión. Va a haber empresas que de repente sean más algo pasional para el emprendedor que digas oye sabes qué? a mí no me importa tanto cuánta plata deje esto quiero que se pague solo pero que me permita a mí disfrutar lo que estoy haciendo entonces el primer mito sobre escalar un negocio chicos es que escalar es el objetivo de toda empresa no necesariamente cada uno de nosotros tiene la capacidad de definir oye ¿Hacia dónde quiero llevar mi negocio? ¿Quiero que nada más cubra mis gastos de vida? ¿Quiero escalarlo a su máxima expresión? ¿Quiero poder hacerlo algo, oye, nada más pasional y, y que me divierta y con que se pague solo y no cueste? Estamos bien. Lo único que sí hay que entender sobre este primer mito, ¿OK? Que aunque escalar no es el objetivo principal de toda empresa, en los negocios no hay Suiza, ¿OK? No puede ser, no, no puede ser neutro en un negocio normalmente chicos un negocio que no está creciendo aunque sea poquito pero que no está buscando crecer está yendo hacia atrás y no lo digo yo no es cuestión de opiniones pero busca algún tipo de negocio que no haya pues mantenido calidad de servicio buscado mejorar a diario que no tenga sistemas de management correctos que siga siendo relevantes 50 años después, todos llevan procesos de innovación. Entonces, aunque sí es un mito que escalar es el objetivo de toda empresa, la realidad es que no puedes dejar de tener un buen management y atención. Ahora sí que el que quiere tienda, que la atienda. Así que díganme qué opinan de esto, chicos. Pónganlo en el chat. ¿Se puede ser Suiza en el mundo de los negocios, sí o no? Y a toda mi gente de Clubhouse que quiera subir a compartir, Gerardo, Nash, Cintia, Carlos, ahí viene, Gabriel Mar, Dominica, alcen la manita. Le mando muchos saludos a Carlos Santillana, Brian Armantrout, Hugo Carlos López, eh, Mac OS y a todos, chicos, en este instante, dedos al teclado, cuéntenme si ustedes creen que el único objetivo de una empresa debe de ser escalar. O pónganme qué otro tipo de objetivo se les ocurre que un emprendedor puede tener al consolidar su empresa, ¿no? Está el objetivo de poder nada más impactar y servir que también va de la mano, oye, las empresas que más impacto y más servicio tienen a nivel global son las que más han escalado porque tienen fondos para poder hacer eso. Entonces, lo único que quiero poner sobre la mesa con eso, chicos, es entender que no necesariamente tienes que ser el freak que quiere escalar su negocio a tamaños gigantescos, ¿ok? pero tienes que tener claridad con lo que quieres. Ahora, vamos con el mito número dos y me encantaría que subieran algunos aquí a mi querido Clubhouse para poder platicar. Así que, chicos, los invito. Nada más pónganse mute en cuanto suban. Y el segundo mito, y este es brutal, este les va a, a volar la cabeza a algunos de ustedes. El mito es, mito número dos sobre escalar. Si invertí un dólar en publicidad y saqué 10, entonces voy a meter 10 y voy a sacar 100. Surprise, surprise, chicos, la escala no es, ¿cómo lo podríamos decir? No es proporcional a la inversión. De hecho, mientras más inversión publicitaria metes a la ecuación, hay una tendencia enorme a que baje el retorno de la misma. Y esto es algo que mucha gente en Internet aprende a malas. ¿va? De hecho, me acuerdo mucho de estar en, en San Diego, California, hace como seis años, con Ryan Dice, un, un súper, súper emprendedor, y eh, que él hablara del error de scale, baby scale. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Él decía que, oye, hago mi webinar, hago un lanzamiento, hago un funnel. Oye, metí un dólar y saqué 10. Y digo, no mames, soy el pinche rey de Roma. Esto tiene, está brutal. Ahora, en vez de meter un dólar, métele 100. Scale, baby. ¿No? Te prendes bien cabrón y le quieres aventar con todo. Y resulta que acabas perdiendo dinero. Acabas eh, matando tu embudo, matando tu funnel, matando tu lanzamiento. Porque, una, escalaste demasiado rápido. Y, dos, porque no todas las cosas escalan de forma proporcional. Pero aquí viene un gran reto. Yo veo mucho, mucho emprendedor novato en internet en especial que de repente presume en redes sociales de tuve un 15 de ROAS. Para los que no saben qué es ROAS, es Return on Ad Spend, es retorno sobre inversión publicitaria. Entonces, te avientan estas frases de tuve un 15 de ROAS y ves cuánto fue de inversión y fueron 100 dólares. Entonces, no es, no es que sea malo, ¿no? Pero yo prefiero tener un 2 de ROAS, sobre 300 mil dólares de inversión que un 15 de roas sobre 100 dólares de inversión. ¿Sí me siguen chicos? Porque un 2 de roas sobre 300 mil dólares de inversión son 300 mil dólares libres, ¿va? Si yo estoy hablando de un 15 de roas sobre 100 dólares son que 1.400 dólares, 1.500 dólares libres. Entonces, hay que entender eso. Las campañas publicitarias no escalan de forma uniforme que tú metas un dólar y saques dos del otro lado no quiere decir que eso vaya a pasar a futuro entonces qué opinan de eso chicos pónganmelo en el chat y vamos a pasar aquí a clubhouse con mi querido carlos carlos cuéntame qué opinas sobre el objetivo de una empresa el objetivo tiene que ser siempre escalar el objetivo tiene que ser qué qué otros objetivos se te ocurren mi querido carlos bienvenido bonito mañana hola buenos días Chris gracias pues justamente lo llegar a más personas, porque a veces tú si subes el precio puedes escalar en cuanto a finanzas, es importante saber, como bien lo señalas cuál es el objetivo, porque probablemente el objetivo sea llegar a más personas cada una de las empresas con las que he podido trabajar han tenido objetivos distintos y ayuda mucho cuando tienes claridad y lo transmites con la gente con la que trabajas Buenísimo, Carlos. Y vamos con mi querido Gerardo. Gerardo, qué gusto verte por aquí, compadre. Acabamos de dar dos mitos sobre escalar un negocio. El primero es que escalar es el objetivo de toda empresa, no necesariamente. Y el segundo es que si invertí uno y saqué 10, luego voy a invertir 10 y sacar 100. Y hablábamos de que eso es falso y que no escala proporcionalmente. Entonces, chicos, llevamos dos mitos de cinco que vamos a compartir el día de hoy sobre secretos de escala. Y vámonos al tercero. El tercer mito a la hora de escalar tu negocio y sus ventas es... Hay que escalar rápido. Fuck. Esto, señores, es enorme. Hay que escalar rápido. Hoy por hoy nosotros volteamos a ver tantas historias de emprendedores millonarios, billonarios a los 21 años, 25 años, 26 años, 32 años, 35 años. Vemos tantas historias de gratificación instantánea en redes sociales, ¿no? De, oye, eh, puso un post, se volvió viral y se volvió millonario. Y creemos que hay que dar estos pinches brincos alocados de escala, ¿no? Y la realidad, chicos, es que al menos lo que yo he podido ver es que cuando escalas extremadamente rápido, no quiere decir que sea malo. Ojo, no estoy diciendo que no escales rápido. Voltea a ver la historia de todas las grandes empresas tech de los últimos 10, 15 años Todas escalaron rápido. Nunca había habido en la historia de la humanidad empresas que llegaran a valuaciones de billones, de billones, de billones de dólares en 10 años. Cada vez las empresas escalan de forma más acelerada por la conectividad, en especial, que el mundo de la tecnología les ha dado. Si tú vueltas a ver a Facebook, a, a todas, a YouTube, a Google, a LinkedIn, agarrar esas valuaciones, agarrar ese nivel de impacto en solamente 10, 15 años, nunca había existido. Es lo más acelerado que ha pasado en el mundo. Pero... También hay que ponerlo sobre la mesa, escalar rápido no es necesariamente lo que todo mundo quiere. Yo te puedo decir que con Mass Academy nosotros hemos, los primeros cinco años de la empresa, duplicamos o triplicamos facturación todos los años. Luego llegó algo llamado COVID-19 y pum, nos metió un año de desmadre donde hicimos un paso para atrás y ahorita estamos recuperando. Pero cuando tú escalas rápido, una, es, hay un sesgo enorme al riesgo. Porque normalmente cuando escalas rápido, a menos que seas un emprendedor consolidado que lleva varios negocios, cuando escalas rápido no te das cuenta de los retos que vas a tener. No tiene, Estás tan emocionado y tan feliz por ver el crecimiento de tu negocio ¿ok? que tienes un sesgo a largo plazo donde de repente te cuesta ver, oye, Haber vendido esto ahorita en 6, 12 meses va a tener estas repercusiones. Haber escalado esto ahorita en 12 meses, 24 meses va a afectar de esta forma mi vida personal. Y si yo hago esto ahorita, voy a necesitar estos compromisos a futuro y va a haber gastos y puede haber retos de cash flow. Entonces, cuando escalas muy rápido, el primer gran riesgo es el nivel de sesgo. Básicamente te, te cegas como emprendedor y, y disfrutas tanto la escala o al menos así nos pasa a muchos que de repente no ves los retos o las cosas que van a venir debido a esa escala, a menos que seas un emprendedor consolidado. Y segundo es que la realidad es que al escalar rápido se rompen cosas. ¿va? Una de las frases o lemas de Facebook desde el inicio ha sido move fast, break things y Facebook ha roto un chingo de cosas. En español eso es muévete rápido, rompe cosas. ¿Ah? Entonces, qué pasa con el tiempo? Empiezan a crecer, empiezan a romper cosas, empieza a haber retos y muchas empresas se quedan a la mitad porque se mueven tan rápido que van rompiendo cosas, ¿va? Y este tercer mito me da, me da como nerviecito ponerlo sobre la mesa porque puede ser malinterpretado. El tercer mito es hay que escalar rápido. Esto es falso. No hay una necesidad de escalar rápido si el emprendedor está contento. No hay una necesidad de escalar rápido si tienes capacidad de disfrute. No hay una necesidad de escalar rápido si pues, estás contento con lo que estás haciendo, carajo. Pero aquí viene el gran reto. ¿De, creen, ¿De qué creen ustedes? Y me voy a esperar a que todos me contesten en el chat. ¿De qué creen ustedes que peca más el ser humano? ¿De escalar demasiado rápido? O de ser demasiado pinche paciente al punto que sus sueños, sus metas y sus ambiciones se quedan en el pinche buró de noche 45 años. ¿De qué pecan más? ¿Pecan más de acelerados o pecan más de posponer? Pónganmelo en el chat, chicos. ¿Qué opinan ustedes? Y vámonos aquí con mi querido Carlos y vamos a darle la bienvenida a Dominica también y a José, que están subiendo aquí a Clubhouse, chiquillos. Pero, Carlos, ¿tú qué opinas? ¿De qué peca más la gente? ¿De ir demasiado rápido y meterle un chingo de corazón y pilas y acelerarse y tener esos síntomas? ¿O al revés? ¿De posponer y adormecerse? Cuéntame. De posponer definitivamente, amigo, porque yo lo he visto, ¿no? Una de las actividades que hago por hobby es teatro. Y siempre nos dicen que en teatro es más fácil bajarle la energía que pedirle a alguien que no tiene energía que lo suba. Y eso creo que pasa en la vida. Cuando tú tienes un montón de energía, puedes regularla, puedes bajarlo un poco, pero subirla a veces cuesta un poco más el nivel. Claro. Y de hecho hay una frase, creo que era de Zig Ziglar o de Brian Tracy, por ahí alguno de estos autores de ventas de hace muchos años, que decía que por cada venta que pierdas por ser más energético... Vas a haber perdido 100 por no tener suficiente energía. Y la realidad es que hoy vivimos en una plaga de zona de, o sea, la enfermedad más grande que tenemos y uno de los regalos más bonitos que tenemos en esta época es nuestra zona de confort. Es eso. Y por ahí Sabrina me pone que pecan de ambición al revés. Yo creo que pecamos de huevones y de no meterle metas suficientemente grandes y amplias y, y, y de verdad querer hacerlo. Muchísimos más negocios se mueren, chicos, por la incertidumbre y el miedo que porque fueron demasiado rápido y se rompió algo. ¿Va? La gente tiene tanto pánico a que eso suceda que prefieren no hacer nada y crearse historias donde culpan a los demás de ser dos capitalistas, no, yo voy a mi ritmo, etcétera. Ese es mi gran reto con todos mis estudiantes en Mass que le metan más pinche velocidad, ¿va? Y tenemos formas de apoyarlos, pero al final siempre es una decisión muy propia, el ritmo al que tú quieres ir. Y yo me acuerdo que antes yo era mucho más jodón. Antes yo era, métele velocidad, métele velocidad, métele velocidad y, y buscaba eso, buscaba que hubiera ese proceso. Pero hay gente que cuando se expone a la velocidad le da tanto miedo que se pausan y ya no hacen nada. Y es como, es que me movimos demasiado rápido, no se sintió cómodo, alineado con mis chakras, mercurio, retrógrado todo esto. Entonces, prefiero ya no moverme porque al final la velocidad da miedo porque te acerca a los errores, pero la neta, chicos, nosotros pecamos mucho más de zona de confort que de ambiciosos, en especial en Latinoamérica, en muchos sectores y en una gran parte de la población. Díganme si están de acuerdo con eso, chicos, o no están de acuerdo. Se vale de todo. Pónganmelo en el chat en este instante, mi querida gente de Instagram. Y vámonos con mi querida Dominica. Dominica, ¿tú qué opinas sobre este este tema? ¿No? De, de, ¿La gente peca más de posponer o pecan más de ambiciosos y apasionados y de moverse rápido y romper cosas? ¿Y ¿Qué cuentas?
0: No, es totalmente de, de, de posponer. O sea, es mucho más fácil eh, quedarte donde estás y, y poner todas las excusas que, que queramos para decir, ah, estoy bien aquí, ¿no? Y también el, el hecho de, de acelerar las cosas da miedo, da miedo porque pues vas a un lugar donde no sabes dónde, dónde te va a llevar eh, en cierta forma y eh, también es como pues todos los retos que conlleva, ¿no? Porque pues van, van a haber retos y eso pues muchas veces todo lo inesperado, todos los retos que no sabes dónde, por dónde vienen y así, eh, da miedo y eso pues en cierta forma pues te te frena más, te puede llegar a frenar más si tú lo decides, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es, creo que, importantísimo ver nuestra capacidad para el riesgo, nuestra capacidad para decirle que sí a los retos y, pues, también, eh, yo creo que es como salir de nuestra zona de confort eh, y estirarnos y retarnos poco a poco, tal vez no hacerlo... A, al madrazo y, y ya, pero sí porque no irnos retando poco a poco con metas que nosotros sentamos que es como ok, va, ahora me reta pero, pero sé que puedo
1: claro, y eso, eso que dice Dominique es una forma de ver las cosas chicos, donde de repente dices, bueno, poco a poco acorde a lo que yo creo que puedo pero también hay otra filosofía que es un poquito más mi historia de, no de poco a poco cabrón, de, como gordo en tobogán sin saber si voy a poder o no y eso quieras o no te expone porque cuántas personas no han ido y, y lo digo con mucho respeto a la opinión de Dominique es súper válida cuántas personas no de repente llegan al cumpleaños número 89 diciendo pues es que fui poco a poco acorde a lo que yo creía que era capaz de hacer y llego a mi cumpleaños número 89 y me quedo con un chingo de cosas que no hice porque la neta chicos es que vas a descubrir qué eres capaz de hacer y hasta dónde eres capaz de llegar cuando no te sientes como que lo puedas lograr. O sea, literal, si tú te estás esperando a sentir, oye, ya siento que puedo lograr meterle 300 mil dólares a un lanzamiento. Nunca sientes eso. Chicos, sean bien, bien honestos. Puedes ir agarrado. agarrar, obviamente no lo vas a hacer en, en la primera y de un ejemplo grande, pero... Siempre va a haber ese momento de decir, puta, ¿cómo llego al siguiente nivel? ¿Podré hacer esto? ¿No podría hacer esto? Y los grandes emprendedores no toman riesgos a lo bruto, los grandes emprendedores toman riesgos calculados, ¿va? Y que tengas que hacer una ecuación de, a ver, este siguiente paso, no me siento listo, tengo miedo, ok, eso puede ser normal. ¿Cuál es el peor escenario posible si todo fracasa? Y que aprendas a hacerte amigo del peor escenario posible y que igual lo hagas. ¿va? Entonces hay diferentes puntos de vista. Cada quien al final yo no soy poseedor de la verdad absoluta, pero eh, cada quien tome con el que se sientan cómodos. Ok, ahora chicos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a recapitular. Estamos hablando de secretos de escala, mitos sobre escalar tu negocio. ¿Va? Pero mientras yo recapitulo, les voy a pedir a todos, por favor, que nos den una ciberpropina. Y la ciberpropina es que hagan una pinche lluvia de reacciones en este momento en las redes sociales. Que le den like, corazoncitos, que comenten, cuéntenme qué desayunaron, qué comieron, cómo están, qué les ha gustado, qué no les ha gustado. Díganme hola, pongan una vocal, lo que sea. Pero quiero que hagamos algo de ruido para que el algoritmo lleve este podcast a más gente. Así que toda mi gente de Facebook, de Instagram, de YouTube, de LinkedIn, de TikTok, eh, toda mi gente eh, de Clubhouse, inviten a sus amigos, chiquillos, Regálenme ahí corazoncitos y comentarios. Un comentario de cada uno de ustedes. Nada más digan buenos días. Y con eso tenemos de todo. Ahora, ¿qué es lo que acabamos de ver hasta ahorita? Estamos en este episodio de Venta Perfecta Podcast de secretos de escala, ¿OK? El primer mito que vimos sobre escalar tu negocio es que escalar es el objetivo de toda empresa. La realidad es que esto es falso, ¿no? Puede haber diferentes objetivos para diferentes empresas. Segundo mito que vimos que la escala es proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si invertí un dólar y saqué 10 dólares, cuando invierta 10 dólares voy a sacar 100 dólares. Y la realidad es que eso no es así, ¿ok? Luego el tercero, mito, tercer mito, hay que escalar rápido. Esto es falso, chicos. No es necesariamente que escales rápido. Puedes escalar de forma muy paulatina, pero la gente peca mucho más, muchísimo más de flojera, que de romper cosas y moverse rápidos. Pecamos mucho más de miedosos que de aventados y de romper cosas. Así que hay que tener cuidado con eso. Ahora, chicos, eh, a todos los que me escuchan, les tengo un regalito también. Si ustedes van en este instante a crisursua.com diagonal taller, de nuevo, crisursua.com diagonal taller, tenemos un masterclass donde estuvimos hablando ayer de por qué le puse el título más ridículo de la historia de los masterclasses, que era Cómo ser el daddy yankee de tu marketing. Y tener éxito tras éxito tras éxito tras éxito. Y ayer tuvimos la primera sesión de 90 minutos donde hablamos sobre cómo crear ganchos de marketing, cómo ser mucho más creativo, cómo mantenerte al día para poder ser relevante y que tú y tu marca sean relevantes en tu publicidad ahorita o en 30 o en 50 años. Si tú vas a crisursuacom diagonal taller, en este momento puedes ver todavía la repetición del masterclass de ayer. Hoy es el último día y hoy a las 5 p.m. vamos a tener un segundo taller parte del mismo de ayer. Entonces, puedes ver la repetición hoy y puedes venir a las 5 p.m. horario Ciudad de México a la segunda parte. Todo eso gratis en crisursuacom diagonal taller. Así que, chicos, pónganme si estuvieron ayer con nosotros. ¿Qué les pareció perrear hasta el piso con Daddy Yankee y marketing yo no soy tan reggaetonero soy más rockero pero la verdad es que era muy buena la metáfora y te la explico en la clase así que chiquillos bueno esa fue nuestra recapitulación y vamos a nuestros últimos dos mitos de escala ok mito número cuatro. para escalar necesitas muchos clientes este señores es maravilloso este mito chicos es enorme muchísima gente cree que para escalar yo necesito tener, no sé, vamos a hablar de México. En México hay empresas tradicionales muy grandes, ¿no? Y muchas veces de ellas son como de consumo recurrente, tipo bimbo, no la panadería, ¿verdad? O podríamos tener las empresas de telecomunicaciones o podríamos tener empresas eh, de consumo masivo, ¿no? Tipo Starbucks. Pero eso no es necesariamente cierto. Les doy un ejemplo. Si yo soy un consultor y yo vendo... Consultoría a latinos, pues sabemos que la audiencia latina tiene una resistencia al precio más baja que la audiencia americana o europea. ¿verdad? Entonces, igual y una consultoría que yo podría vender a 10 mil dólares en Latinoamérica, yo podría escalarla brincando de mercado a Estados Unidos y ahora venderla a 30 mil dólares. Y tripliqué el tamaño de mi negocio, escalé mi negocio y de hecho voy a tener menos clientes. ¿Queda claro eso, chicos? Para escalar tu negocio no es nada más subir una métrica que es número de clientes. Para escalar tu negocio puedes subir la venta promedio. Para escalar tu negocio puedes hacer consumo repetitivo de los mismos números de clientes. Para escalar tu negocio puedes brincar a diferentes mercados con poderes adquisitivos distintos. Para escalar tu negocio puedes hacer productos complementarios al producto original y no necesariamente tienes que tener nuevos clientes, sino consumo repetitivo. Entonces ese es el mito número 4 Y ya que llevamos aquí hasta el mito número cuatro, Me encantaría ir con José en Clubhouse Mi querido José, te mando mucho amor homie Llevamos cuatro mitos hasta ahorita Escalar es el objetivo de tu empresa Que escalar es proporcional, lo cual no es cierto Que hay que escalar rápido Y para escalar necesitas muchos clientes ¿Con cuál te quedas? ¿Qué aprendizaje tienes aquí? ¿Qué agregarías mi querido José? Dime ¿Qué tal homie? ¿Cómo estás? Eh, buenos días bueno, yo creo que me
0: quedaría bastante con, con el mito de que no es para todos, o sea de que
1: escalar no es para cualquier negocio y quisiera contarle algo que siempre tú lo dices en todas tus charlas y es que a la persona que quiera escalar yo de hecho me encuentro en esa situación ahorita que estoy en
0: proceso de escalar mi agencia de marketing digital eh, hace un par de semanas cerré un cliente en Miami y estoy ya pasando de precios estándar a precios un poco más avanzados, precios premium Y es lo que tú dices, es verdad, esto de escalar eh, no necesariamente es en volumen, sino es en calidad de clientes Y algo que, que,
1: que por lo que estoy pasando, que siempre me acuerdo en tus palabras, es que todo lo bueno en esta vida está cuesta arriba, en eso quisiera también apuntar. gracias que al final eso es, es cierto, chicos. Y es una frase de John Maxwell que a mí me encanta. Eh, tuve el gusto de ver a John Maxwell hace un poquito antes de la pandemia y él hablaba de que todo lo que vale la pena está cuesta arriba, ¿no? Entonces, ¿escalar va a ser una maravilla placentera? No, cabrón, es más como una pinche montaña rusa. Tienes días donde es lo más excitante de tu vida y te sientes el rey de la montaña y días donde dices, ¿Qué mierda es esto? ¿Por qué no me quedé con dos clientes y ya, carajo? ¿Por qué no nada más era mi one-man show y no tenía equipo, no? Siempre va a haber esos momentos, pero eh, me encanta cómo lo explica John Maxwell porque de repente te dice, güey, nadie se despertó en la cima de la montaña, tuvieron que caminar. Nadie se despertó, vio el celular, abrió la app del banco y tenía una pinche cuenta que parecía número de celular de la noche a la mañana. Nadie se despertó un día y dijo, ah, cabrón, tengo cuadritos, la nalga parada y estoy súper fit y en la mejor salud de mi vida. Nadie se despertó un día y dijo, tengo 50 años con mi relación de pareja y esto ya es maravilloso y listo. Y fue de la noche a la mañana. Siempre hay una cuesta arriba. Hoy por hoy hay mucho esa filosofía de ir en contra del trabajo duro, que la verdad, con todo el amor del mundo se me hace una pendejada, chicos. El trabajo duro es lo único. Lo único que está mega, mega, hiper, ultra comprobado que da resultados. El problema es que duro en tu mente quiere decir sufrimiento. Tal cual. O me avientan la frase millennial de es que no es trabajar duro, es trabajar inteligente. Ni madres, hoy por hoy hay un chingo de gente trabajando inteligente pero floja. Y que no logra nada. ¿Cuántos juniors no hay con ideas de negocios maravillosas, pero que no tienen capacidad de implementación? Hoy es trabajo duro e inteligente, chicos. Y que las cosas estén cuesta arriba no quiere decir que sean malas. Trabajo duro no es malo. Las personas con una capacidad de trabajar duro a largo plazo son las que tienen resultados. Y adivina por qué pueden trabajar duro a largo plazo. Porque disfrutan el trabajo duro. Güey. Ese es el pinche secreto tu inteligencia emocional y tu capacidad de disfrute partiéndote a la madre con cosas que disfrutas, aunque a veces las quieras tirar por la ventana. ¿verdad? No sé si están de acuerdo con eso, chicos. Díganme en los chats si están de acuerdo con esa filosofía de vida, chicos. De nuevo, no soy poseedor de la verdad. Yo comparto lo que a mí me ha funcionado. Ahora, vámonos al mito final, señores, de esta, eh, de esta clase, de este podcast. Y le mando muchos saludos a Marco La Inés, Irma Rossi, Juanita Anco, Andrés Quispe, Aline Zeus, Carmiña Soto Farías, te mando mucho cariño, Elisa Dorantes, a Dianela Romero, a consultora Joana, Salimar. saludos hasta Puerto Rico, GP Flor, eh, Oscar Grau, les mando mucho cariño a todos. Gracias por estar aquí. Y aquí viene el mito número cinco. El mito número cinco para escalar tu negocio es que para escalar necesitas financiamiento externo. ¿Cuántas veces no has visto un emprendedor que te dice, es que para escalar necesito, no, necesitas rondas de inversión, necesitas contactos, necesitas créditos del banco? Señores, no necesariamente de hecho, yo creo que una de las grandes burbujas que estamos viviendo hoy a nivel mundo fuera de Estados Unidos imprimiendo dinero a lo pendejo es el mundo de los negocios a nivel Silicon Valley. ¿va? Tú ves a muchas de estas grandes empresas, empresas eh, como YouTube, que hace un, No sé si ya ahorita son rentables, pero YouTube hace dos, tres años seguía en números rojos. Imagínate eso. ¿va? Toda esta escuela de las rondas de inversión a nivel empresarial es muy buena y traen muchos beneficios y permite innovación y permite un montón de cosas, pero no es la única forma. No es la única forma de poder escalar una empresa y de hecho es una forma que si tu primer emprendimiento tiene rondas de inversión externa, muchas veces genera emprendedores que no tienen habilidades ...para poder escalar de forma sost sostenible o sustentable, como lo quieras decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo estoy jugando con el dinero de los demás para escalar mi empresa... Si yo no desarrollé la capacidad de administrar, de vender, de dar servicio al cliente, de hacer todo esto, de ganar 100 y reinvertir 50, carajo, por un plazo de tiempo, lo que pasa es que yo estoy jugando con dinero del hedge fund o dinero de papi o dinero de friends, fools and family, que son las primeras rondas de inversión normalmente, ¿no? Y muchas veces a esos emprendedores les falta equipo, les falta callo, no tienen cómo poder escalar porque no tienen las habilidades. ¿Cuántas veces para los que ven Shark Tank de vez en cuando no ven que llega Javi Noble? Llega el, el emprendedor con todas las ideas del mundo Es que tengo esta idea ¿Y cuántas ventas llevas? Cero Tachita al punto del equipo Tachita al punto del liderazgo ¿no? Entonces Escalar con financiamiento externo Es posible Escalar con financiamiento externo Es algo que puede suceder Y que nos ha traído grandes innovaciones Y grandes cosas ¿va? Pero no es la única forma No es la única forma hay otra forma que es el bootstrapping, que es lo que nosotros hemos venido haciendo con todas nuestras empresas. ¿Qué quiere decir bootstrapping? Que yo vendo 100 dólares y, y reinvierto, vendo y reinvierto, vendo y reinvierto, vendo y reinvierto, carajo. Y cuando tú escalas a través de, de, de hacer bootstrapping de este sistema donde literal cada peso que entra a tu empresa tú lo has reinvertido, el emprendedor que lo hace genera una serie de habilidades diferentes al emprendedor que nunca lo ha hecho, ¿va? Y yo creo que después de haber hecho un par de bootstrap, también te conviertes en alguien a quien los inversionistas le darían mucho más dinero. Así que, chicos, con eso hemos llegado al final de este episodio de Venta Perfecta Podcast. Y les voy a pedir que me pongan en el chat si les gustó este tema. Si no les gustó este tema, cuéntenme en este instante, por favor. Acabamos de hablar de secretos de escala, mitos sobre escalar tu negocio. y Vimos cinco mitos, ¿OK? Escalar es el objetivo de toda empresa. Mito. Si invertí uno y saqué diez voy a meter 10 y sacar 100. Mito. Tres, hay que escalar rápido. Falso. Cuatro, para escalar necesitas muchos clientes. Falso. Cinco, para escalar necesito financiamiento externo. Así que, señores, los amo y los adoro. Si quieren venir a un masterclass maravilloso, vayan a crisursuacom diagonal taller. No importa cuándo escuches esto, va a haber un regalito ahí para ti. Nos vemos pronto y gracias por escucharme, chicos. Pásenla bonito. Chao, chao.